0: Wir haben jetzt die Sommerserie über die Verheißungen gemacht und heute kommen wir zum Thema Gottes Verheißungen oder Zusagen haben zum Teil Bedingungen. Also, jetzt habe ich hier eine Reihe her, also, wenn man da sitzt und jetzt sitzt du da auf einer Reihe und dann kannst du mal links schauen und denke, leck Gott, wie viel hast du Verheißungen für den hier nebendran und den noch mehr. Jetzt kannst du mal dem allen links sagen, hey, Gott hat viel Verheißungen für dich. Dann kannst du dich eher auf die andere Seite und kann sagen, Gott hat viel Verheißungen für dich. Ganz viel Verheißungen. Und jetzt könnten wir Gott noch Applaus geben, dass er viel Verheißungen hat für dein Leben Er ist ein guter Gott. Er hat viel Verheißungen. Und jetzt merk ich plötzlich, oh, der hat schon noch ein bisschen viel. Warum hat der denn so viel? Und zu dem kommen wir jetzt. Warum? das der sehr viel hat. <lacht> Nämlich Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 8, sagt er, wer bittet, der empfangt, wer sucht, der findet, wer anklopft, der wird aufgetan. Jetzt sagt er, es braucht zuerst zu bitten, um zu empfangen. Sonst empfangst du ja nichts. Es heißt ja sogar im äh, Jakobusbrief, es heißt, ihr habt nichts, und ihr nicht bittet. Es gibt ja so Christen, die sagen, oh, er weiss sowieso alles von mir, und da braucht er ja nicht so zu bitten. Aber die Bibel sagt, wer bittet, der empfängt. Du musst zuerst etwas tun. Das Kleine ist von uns und Gott macht das ganz Grosse. Am Anfang, als ich hier auf Spiez kam, haben wir ein Sehepaar begleitet und die keine Kinder bekommen. Und meistens, wenn wir ein Sehepaar beten, wo keine Kinder bekommen, in den meisten Fällen bekommen wir die Kinder. Und dann ist das ein bisschen länger gegangen und haben wir mal gefragt, Du, hat überhaupt Sex zusammen? Nein, sie sagt, nein. <lacht> da fehlt ein bisschen etwas. Äh, es, es müsste so zuerst da sein. Eigentlich ist das das Kleine und das Schöne, was wir machen. Oh Gott, macht gigantisch etwas Grossartiges. So ist es mit den Verheißungen. Wir machen das Kleine und Gott macht das Grosse! Also es heisst, bitte, und dann würden wir empfangen. Es sind so wie Schlüssel. Ich sage zum Beispiel zuerst, okay, das erste Schlüssel ist, du bitte, du empfangen. Dann er sucht, er findet und wer anklopft, dann wird da. Jetzt gibt es natürlich noch viel mehr mit, mit Glauben und so weiter. Und ein ganz krasser Schlüssel, wo Jesus einmal dem reichen Jüngling hat Er ist ein reicher Mann und sagte, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Dann hat Jesus gesagt, verkauf alles und gib das Geld den Armen. <lacht> Der Schlüssel ist groß. gross. Dann hat er es gerade Er hat Er sagte, es gebe einen Schatz im Himmel. Aber wie du, wenn man den Schatz im Himmel nicht sieht, dann muss man den Schlüssel nicht anwenden. Und das Entscheidende ist, dass wir eigentlich nur als Kleinschlüssel und Gott hat eine riesiger Sagen. Und jetzt eine von den Bibelstellen im Alten Testament, wo so für Erweckung und Aufbruch ist, ist die, die wir lesen im 2. Chroniken 4,17. Da heißt wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und betet und mich sucht und umkehrt vor den bösen Wegen. Da passiert etwas ganz gewaltig. Dann will ich vom Himmel her hören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Die drei Verheißungen sind so gigantisch, sie sind immens groß. Zuerst sagt ihr ja vom Himmel her losen. Ich weiß noch, wann ich das erste Mal in Mongolei war. Nachdem das gerade aufgegangen ist, war, es war kommunistisch. Und man mit nicht, nicht an Jesus glauben Und sie ist tatsächlich hergebracht der Mongolei, dass sie der hinterste oder der letzte Christ hermordet. Das erkenne ich Christen gern. Aber die ganze Welt hat betet für die Mongolei, dass das wieder aufgeht. Und nachher ist es aufgegangen. Und wir, gerade am Anfang, wo das ist aufgegangen ist, habe ich das Privileg gehabt, zu gehen. Und das war so krass, die Gegenwart von Gott. Weil so viele Leute auf der Welt beteten, ist wie der Himmel auf die Erde gekommen. Ich weiss nur, wir sind dort im Hotelzimmer erwachen. Oh, Gott ist gerade da. In der Nacht beim Erwachen bist du Er ist da. Die ganze Zeit, ganz dicht, den ganzen Tag. So Gegenwart von Gott. Jeder, der hier von Jesus erzählt ist gerade zum Glauben gekommen. Das habe ich sonst noch nie so erlebt. Jeder, jeder, einfach jeder. Die seien, wir brauchen das. Und die Kranken, die wir betet haben, so gewaltige Wunder. Ich weiß noch eine Frau, die, nüt äh, nichts gehört hat, von der Geburt an auf. Und dann, in dem Moment, wo man für sie beteten, hat sie gehört, glasklar gehört. Und nachher ist etwas passiert, sie hat für uns gekocht. Und während dem Kochen hat sie die ganze Zeit gesagt, ich hey, gehöre, hey, ich gehöre, hey, ich gehöre. Wo man am nächsten Tag durch zu dürfen, sie gelaufen, so, haben sie die Kranken schon rausgetan auf Barren, wo ich sehe, der Doktor kommt, der Doktor kommt. Das ist so viele heilige Befreiungen Unvorstellbar. Und vor allem eben Gegenwart von Gott. Ist, er wird vom Himmel her losen. Wie denn, wenn ich in Kolumbien war, wo die riesige Erweckung passiert, wo, wo ganz, die Stadien voll, sind vor Gott Bett oder so. Da bist du im Hotelzimmer, hinein bist du, ach Gott ist da, Gott ist da. So dicht, die Gegenwart von Gott ist so etwas von dicht. Das hätte ich fast raus, das ist wie Himmel auf Erde. Und jetzt sagt er, dass er wir vom Himmel her losen und das hier auf die Erde schenken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er wird Sünden vergeben. Das heisst, er wird sie wegschwimmen, das wird wie so ein Bächle, das einfach weggehen. Wie ein guter Maler, wo die Erweckung angefangen hat, haben die Leute nicht mehr Kriminelles gemacht. Die Polizei hat keine Bühne mehr gehabt. Sie kennen, wir Gefängnis da. Sie haben alle Gefängnis aufhören da ist noch ein Polizist, der Stadt und sagte, wir ja, keine Bühne mehr. Die machen alles, was da muss sein. Und so weisst du schon. <lacht> die haben einfach alles gemacht, was richtig ist. Und was noch war, die auch keine Konflikte, keine Ehe, keine Familie, kein Streit mehr. Alle haben die ganze Zeit Gott arbeitet und brise. Das hat sogar Einfluss auf Vegetation. Wir haben noch das Video oben, dass sie also Rüeble so gross worden wie ein Unterarm. Das ist extrem, was da ist Wenn Wenn Gottes Gegenwart da ist und das Böse weg ist. dann ist so etwas von Gottes Gegenwart. Du merkst, es ist Himmel auf Erde. Unvorstellbar. Überall auf der Welt, wo die Gegenwart von Gott ist, ist wie das Böse weg. Und das Letzte hast du über das Land heilen. Stell dir vor, wenn du keine Krankheit mehr hast, keine Gebrechen mehr. Wenn das alles weg ist. Wir merken zum Beispiel auch in Redding, wo sie hier betet, dass die Durchbrüche passieren, Heilung. Sie sagt, mir wie eine krebsfreie Zone. Und ihr Leben unvorstellbare Heilungen. Wie, wie Krebskranke dort über und in einem Moment geheilt werden. Das heisst, etwas von Gottes Gegenwart, wo Körperliche Heilung passiert, innerliche Heilung passiert, Familie, Ehe heil wird, wo alles. Das ist so schön, wenn der Morgen erwachst ist und die Schätze leben tut nicht schwierig und das ist einfach so wunderschön. Und du merkst, einfach das Leben ist wunderschön, einfach ja himmlisch und und auf der Bühne lächelt ja und tut nicht schwierig und so. Es ist einfach alles schön. Das ist das, was Gott verheißen hat. Aber jetzt zeigt, dass öpper das machen kann dass das passiert. Er sagt nämlich hier im Vers 14 zum Anfang, wenn mein Volk das nach meinem Namen genannt ist. Jetzt sagt er, mein Volk. Wir haben manchmal das Gefühl, ja, wenn die Schweizer Volk wenn die umkehren zu Gott. Oder immer die Verbrecher, wenn die das nicht mehr machen würden. Oder wenn, wenn der Bundesrat, der Bundesrat, ja der müsste, der sollte so. Oder der ist schuld oder ihr was. Wir sagen so schnell, der oder dieser ist es und Gott sagt, du bist es. Du bist es. Wenn mein Volk, das sind die, die Gott glauben, und die nach seinem Namen genannt sind, die, die Kinder Gottes sind, wenn die umkehren, dann wird es passieren. Und jetzt nächstens lassen wir die vier Sachen, die vier Schlüssel, die er sagt, die entscheidend ist. Und der Grösste von dem ist, sich demütigt und betet und mich sucht, und umgekehrt von den bösen Wegen, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und das Land heilen. Jetzt denkst du, ja, aber Markus, ich bin so eine liebe Braver. Wie ist jetzt für mir, wie falsch Falschadresser, Wir alle so werden, hat die Schweizer kein Problem. Nicht. Ich bin ganz ergebiger, für mich geht es ganz gut. Und so. Lud, wenn du denkst, sagst, ja, mit mir ist es so gut, die anderen sind nicht so gut, dann fehlt dir schon der erste Schlüssel. weil Der erste Schlüssel ist Demut. Der Schlüssel ist, wenn mein Volk sich demütigt. Wenn mein Volk sich demütigt. Mir hat jetzt eine ganz grosse Spende gemacht. Das hat mich sehr gefreut, dass ich in einer 100.000 Franken zusammengekommen bin. jetzt für Hungernde. Eben in Afrika oder in Israel oder so. Und der Bernd lädt von Herzen an danken. Weil diese Spenden, die er sieht, können wir jetzt brauchen, für Leute, die hungern. Er gesagt, das sind Und Unter Tränen hat er mir das gesagt am Telefon Es gibt Sättige, die hier wochenlang nicht mehr zu haben. Und euch Spende, Spende hilft jetzt Gott, dass sie weiter überleben können. Eine absolute trostlose Situation. Und jetzt ist es noch einen Aufruhr gegeben, weil der ehemalige Präsident äh, ein Betrüger war, ein Kleptoman, hat alles geklaut und hat den Staat ausgehöhlt. Und jetzt ist er nicht mehr Präsident, und jetzt haben sie ihn gefangen genommen. Und jetzt hat es Aufruhr gegeben im Land. Ganz verschiedene verschiedenen Orten es Krawalle es Krawallen, die das ganze die ausgeraubt, einander eingeschlagen, sind ganz viele ums Leben gekommen. Und dann hat man merkt, politisch kann man das nicht lösen. Das, das geht der Bürgerkrieg, wenn da nicht etwas passiert, geht es einen Bürgerkrieg. Die Regierung ist an der Grenze, alles an der Grenze. Dann hat Protorius gesagt, wir rufen einen Gebetstag einberufen. Und jetzt letzte Sonntag hat er gesagt, wir rufen einen Gebetsstag aus für die ganze Nation. Das hat nicht die Regierung gemacht, sondern der Pretorius. und er hat alle Leute vor der Regierung eingeladen gesagt, kommen der auch. Weil das hat mich so berührt. Neben ihm ist der oberste Chef der Polizei, dem sind wir General, Polizeigeneral. Auf der anderen Seite ist der oberste Richter vom Land. Und die Alzheimer, der Bert ist im Fernsehen ausgestrahlt worden, im nationalen Fernsehen. Und der Bär ist auf dich neu und sagt Gott, vergib mir und vergib uns unsere Schuld. Und der Richter und der Polizeichef sagt, vergib du unsere Schuld, meine Schuld. Kennt mit dem Finger zeigen, mit dem Finger zeigen hat das noch viel strüber geworden. Aber du hast gesagt, Gott vergib uns und das hat zettige immense Wirkung für die ganze Nation. Dass jetzt innerhalb einer Woche die Kriminalität massiv geschnitten gegangen. Wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt, dann, dann sich demütigt. Und schau, wir können noch schnell sagen, die anderen sollten. Und solange wir sagen, die anderen sollten, kommen wir nicht weiter. Das erste, der erste Schlüssel ist Demut. Und das ist eigentlich der größte. Und das fängt bei den Pastoren an. Es fängt bei mir an. Wenn ich mich nicht demütige, geht es nicht weiter. Aber wenn wir als Leitungsteam, und während dieser Corona-Zeit haben wir als Leitungsteam Manchmal ist es unserem Gebet alle auf den Knochen geweint und gesagt: Gott, vergib uns die Schuld. Und wie ihr, es, es für eine Wirkung hat, wenn das Leitungsteam um Vergebung, um Vergebung bietet für uns? Wenn wir zuerst Busse tun, dann Kleingruppen leiten, Rösser leiten, die Kirche. Im letzten Gebet sind wir hier auf den Knochen, genau mit dem Bibelfers, hier auf den Knochen geweint und sagt, Gott, vergib uns unsere Schuld. Ich kann dir sagen, das ist der Schlüssel, da passiert etwas. Und weißt, was immer etwas bei uns passiert, hat das Einfluss auf unser Umfeld. Diese Woche habe ich etwas ganz Krasses erlebt. Da kam jemand gekommen für einen Befreiungsdienst, weil er das ein Riesenproblem mit seinem Kind kam. Sein Kind ist noch klein, aber wendet sich total von ihm abwendet. kommt gar nicht in die Nähe, immer sich total abwendet. Und er gesagt, ich brauche Hilfe von Gott. Dann hat er gesagt, schau, das Ende ist, dass du mal um Vergebung bittest für deine Schünden. Dann hat er um Vergebung betet. so tiefe Sünderkenntnis gehabt haben wir noch einen Befreiungsdienst gemacht. Nach dem kommt er heim. Und als erstes rennt das Mädchen auf ihn zu, umarmt ihn und sagt, Daddy, kannst du in mein Zimmer kommen? Und das erste Mal hat er mit ihm zusammen beten können, Geschichten erzählen. Und da ist etwas passiert von einer Herzconnection. Wenn etwas in mir passiert, hat das Einfluss auf meine Ehe, auf meine Familie. Nicht zuerst ist die Frau schuld, sondern manchmal ich. Oder nicht zuerst ist der Mann schuld, sondern manchmal ich. Und wenn ich mich demütige, hat das immer Einfluss auf meine ganze Familie, es hat Einfluss auf mein Dorf, auf meine Stadt. Was wir hier beten, hat Einfluss für die ganze Schweiz. Es hat Einfluss auf unsere Nation. Und darum, was hier passiert, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist gebetet. Das ist heißt, nachher also, Ich bringe das dann auch noch vom Demütigen da ist nämlich im 1. Petrus 5,5: Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und weißt, wenn es eine Schwäche gibt, ist es das, wo immer wieder Gott bittere: Herr, mach mich zu so einem Menschen vor Demut. Und wenn ich irgendwie stolz bin, raum das Zeug sofort raus. Ich will nicht, weil du widerstehst mir widerstehst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir beten, das ist der zweite Schlüssel. Das heißt: am 1. Timotheus 2,1 ist am wichtigsten. Am wichtigsten. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Das Wichtigste ist der Gebetsabend. Das habt ihr hier auch noch nie gehört. <lacht> das Wichtigste ist der Gebetsabend. Und am 4. August haben wir das wieder, wo wir hier als Killer zusammen sind. Der wichtigste Anlass hier für die Kirche ist, zusammen zu beten. Und Gegenwart von Gott ist, glaube ich, kaum nicht mehr so stark wie uns Gebetsabend. Darum möchte ich euch ermutigen, dass dabei zu sein. Und wisst was passiert, wenn wir anfangen zu Es passiert etwas Übernatürliches. Diese Woche ist ein Wunder passiert, das ich in dieser Dimension bis jetzt noch nie gesehen habe. Wir haben als Vorstand, betet, als Leidenschaft. Für einen Arbeitskollegen von mir, der sein Sohn beim Klettern 20 m abgestürzt und hatte die ganz kaputt. War, von acht Wirbel sind gebrochen und so total deformiert, dass ich sogar in unser künstlichen Wirbel einsetzen so weiter. Musste. Und sie gesagt, du kannst nie mehr laufen. Es geht gar nicht mehr. Und diese Woche ist ein Wunder passiert. Plötzlich einer spürt er wieder etwas dabei. Plötzlich merkt er, ich kann aufstehen. Jetzt ist er aufgestanden, kann laufen ist wieder klettern. Innerhalb von ein paar Tagen. Gott verdient täglich Applaus für das. Der Andreas kann jetzt wieder laufen. Und jetzt, vor dem Anfang des Gottesdienstes, äh, im letzten Gottesdienst kam einer, der sie gebeten hat, dass vieles im Bauernhof nicht gut war. Sogar eine Quelle hat nur die ganze Zeit furchtbar schmutzig, Wasser gebracht, wo sie nicht wussten, woher. Jetzt sind wir gebetet und hat er gesagt, du was? Ein klares tiptops Wässerli. Es ist absolut super. Man kann es trinken. Wir haben einen Gott, der Wunder tut, wenn mein Volk betet. Wenn mein Volk betet. Und es ist das Volk zusammen, miteinander. Das Nächste ist, wenn mein Volk mich sucht. Das ist der dritte Schlüssel. Das heisst, wenn mein Volk mich sucht. Das heisst in Jeremia 29,13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt. Wenn wir ihn suchen. Also suchen ist nicht meine Feigheit. Wenn meine Frau etwas sagt, die Kälber gehen zu holen, kommen wir nachher nicht zu Hause und sagen, nichts gefunden. Haben. Dann sagt sie, du hast ja gar nicht gesucht. Ja, schon nicht, aber kurz da oben geschaut. Darum tut sie das jetzt gegen erklären. Sagt, schau, das ist ein Honigglas, das du hast. Dann hat es rechts ein ganzes Regal. Am um zweithundersten Tablar hinter dem Golfi hat es nachher zu hintersten nur Honig. Dann weiss ich, dass es dort hat. Klar, dieses Jahr gibt es kein Honig. Beile Bei haben nicht Sättigkeiten gefunden, die man zu Honig machen kann. Wenn wir aber suchen, dann ist das mit Arbeit verbunden. Sucht. Ich weiß nicht, ob wir Gott so richtig nochmal gesucht Wie ist gesucht? Gesucht. Wenn wir einmal eine stille Minute hätten, nehmen wir das Handy vor, schauen schnell drauf und denken, aber still sein und suchen, wäre ein Schlüssel. Darum beschäftige ich mich manchmal zwischen drei Ralfhütten hier oben, wo einfach nichts ist, außer dich und Gott. Wo ich sage, hey, ich will suchen, 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 suchen. Und hier bete ich morgen dann zuerst zu Hause und hierher und suche noch mal eine Stunde, zwei, hier zu suche, suchen zu suchen zu Hause. Und weisst du was? Er sagt, wenn ihr mir sucht, dann werdet ihr mich finden. Dann bloß stauen an der Grösse von diesem Gott, an der Majestät, wer er ist. Heute im Worship, ein Lied hat mich weggeblasen. Ist, Gott ist mir so begegnet und gesagt, hey, der, der die Welt gemacht hat, der, der die Welt gemacht hat, das ist mir so eingefahren. Der Gewaltig Gott, staunen, wenn ihr mich sucht. Und in der ersten Zeit bin ich immer wieder in der Nacht geweckt. worden. Mit zwei Jahren gingen wir gegangen, dort auf die Knochen gesagt, Gott, ich will dich, ich will dich um deiner selbst willen. Ich will nicht einfach, dass du das und das und das machst, sondern einfach, weil ich dich will. Ich will, ich will dich, Gott. Ich will, nur dich. Ich suche dich. Ich will dich in einer neue Dimension. Es gibt noch mehr von dir. Herr, vergib mir, wenn ich dich begrenze, limitiere. Herr, ich will dich in der ganzen Fülle lernen kennen. Manchmal sage nicht Gott, es tut mir leid, dass ich dich noch zu wenig suche. Die Frage ist, suchst du Gott? Das Letzte ist umkehren. Umkehren vom bösen Weg, da haben jetzt nur den Kleinsten von diesen Drei Schlüssel. Umkehren vom bösen Weg. Jetzt denkst du, ah, aber Markus, jetzt, jetzt ist es wirklich übertrieben. Wenn weil, weil, weil du mich denkst, ich, ich bin flott unterwegs. Ich bin mit dem Gott unterwegs, ich mache nichts Böses, ich habe niemand das Tod geschlagen und wie das auch da, Aber ich umkehren von einem bösen Weg. Ich bin doch nicht auf einem bösen Weg. Ich bin doch nicht auf einem bösen Weg. Es ist interessant, dass der Petrus im 1. Petrusbrief im 7. Kapitel, 4. Kapitel Vers 17 sagt, denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Das ist Wenn ich oder du, dann sage ich, Herr, schon jetzt das Gericht anfängt. Ja, er sagt, wenn ihr euch jetzt richtet, dann werdet ihr nicht gerichtet werden. Und es muss zuerst hier etwas passieren. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Hier muss etwas passieren in meinem Herzen. Und ich manchmal denkt, ich, so, doch schon ein braver Kerl und so. Dann sagt Gott, ja, das mag schon sein, aber du weißt du was, es ist unter Umständen auf dem falschen Weg. Und weißt du, wie schlimm wäre es, du dein ein Leben lang gemütlich einfach auf dem falschen Weg laufen, wo irgendeiner kommt der Tag, wo du vor dem richtigen Stuhl von Jesus bist und sagst, wie kommst du daher? Gott sagt dir ja, er wohne bei denen, die ein gedemütiges Herz haben und einen zerschlagenen Geist. Dort wohnt er. Und wir denken manchmal denke mir, ja, er wohnt dort, wo ich einfach so ein bisschen frisch fröhlich dahinlebe. Aber Gott lässt manchmal etwas zu, was etwas zerbricht. Und jetzt möchte ich das noch ein bisschen praktisch zeigen, wie das könnte sein. Ja, jetzt elf Stühl und ich fahre zuerst bei mir an. Das ging am einfachsten, wenn man bei sich selber anfahrt. Ja, ja, Anfangsjahr, als ich die 21 Tage gefastet mit euch zusammen, hat Gott zu mir geredet. Ich hatte noch etwas zusätzlich zum Fasten zum Essen. Du nach Jesaja 58 nicht mehr negativ über andere Leute reden. Ich dachte, das mache ich doch gar nicht. Dann hat Gott gesagt, ich würde das schon zeigen. Dann bin ich so sensibel geworden, als er mir um die Sachen ging. nicht, ah, das so. Aha, du meinst das. Ah, du meinst das. Pff. Dann bin am Fasten und gesagt, okay, hör auf. Dann ist es gut gegangen. Bis einer steht im Schneeraum dahinter, am Sonntag am Morgen, wo ich das Gefühl habe, das sei nicht meine Aufgabe. Und so eine ich kurz ein Explosion. Dann hat mir Gott gesagt, ich kann gleich davon ich habe dreimal vorne angefangen zu fasten. Aber weißt du, was passiert ist? Seitdem bin ich sensibler. Ich merke selber sofort, oh, ja, sofort, stoppen. Und ich merke wenn sonst jemand negativ über jemanden redet, sage ich, sorry, die Person ist nicht da, lassen sie Aber weißt du, was das ist? Das ist Überheblichkeit. Das ist eigentlich Stolz, das ist Überheblichkeit. Ich überhebe mich über die Person, und sie ist nicht einmal da. Jetzt habe ich ein paar Beispiele, erfundene, ich weiß nicht, wer das sein könnte sein, aber das ist zum Beispiel ein vorbildliches Ehepaar, ganz fromm, lieb und brav. Und die kommen in Gottesdienst und die haben ein Lächeln drauf und, und sie hat zum Beispiel, sie ging freundlich, hat eine Freundin und ist zu auch freundlich, aber kaum ist die Freundin weg, tut sie negativ über reden. die reden. Bibel sagt, das ist lästiger. Dann denke, das ist doch nicht Lästern, aber die Bibel sagt, das ist Lästern. Er ist sehr erfolgreich im Geschäft, super, er verdient sehr viel Geld und so. Aber für die Armen und für das Reich Gottes bleibt nichts. Die Bibel sagt, es ist Giz. Und wie das Bibel sagt, die haben keinen Teil am Reich Gottes. Das ist echt krass, wenn er nicht grosszügig ist. Nachher... Hier ist eine Kleingruppenleiterin, sehr gut, die macht es super mit ihren Frauen und so und mit ihren Leuten in der Vorbildlich vorbildlich telefoniert und so weiter, gibt alles für sie, aber sie hat ein Problem, sie hat ihre Mutter noch nicht vergeben. Und nicht zu vergeben ist irgendetwas Bitters noch am Herzen. Hier kommt nicht wieder ich dran, verletzend, manchmal bin ich verletzend für Leute die merke es gar nicht und es tut mir so, so leid. Und wenn ich euch verletzt habe, dann tut das mir leid. Manchmal bin ich in meiner dominanten Art äh, einfach überfahrend. Und mit meiner spontanen Art manchmal überfahrend. Jetzt hatten wir ja gerade Family-Ferien. Mit unserer Family, da, das ist ja fein am Ende zusammen, gell, die, die alten Kinder und Schwiegersohn und Schwieger, so, so Töchter, und dann, Eigentlich waren ja jetzt schon zehn Enkelkinder. so, sind zwar nicht gerade alle da, aber Jetzt hat die vordere Woche zwei Tage nur geschafft. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, du bist in der gleichen Wohnung, so viele Kinder, es gibt einfach nicht, dass Mal ein Moment ist, wo alles still ist. Fast nicht. Ich bin das nicht mehr so gewonnen, gell, mit meinem Sweetie heim, da so die ganze Zeit, Honeymoon und so weiter. Ne, plötzlich bist du so eine Mary da. <lacht> Wo beim Essen, es gibt kein Essen, wo du ein normales Gespräch führen kannst. Das ist irgendjemand, wo irgendjemand, das Essen am Boden, <lacht> eine Szene, die vergiss, die ich vergesse, ich weiß nicht mehr. Der Jule alles Mühe gegeben, für seinen Sohn da, das Essen rein zu tun und so weiter, und hat jetzt beschäftigt und so. Und plötzlich, eines, hat er gerade vorher geguckt und echt tut das Zeug am Boden nachher schiessen. Und man denkt, <lacht> ja, das ist eben Leben. Nachher einmal an den Anbahn. Ich habe gesagt, wenn wir mal miteinander zusammen dürfen, wie wir die Ferien erleben. Und so. Wir könnten mal miteinander austauschen. <lacht> ja. <lacht> oh ja, der denkt, ich sehe gar nicht das Problem. Sondern für die anderen. Aber das war eben durch ich. Anyway, ich ja, habe gemerkt, dass ich zum Teil verletzend bin bei meinen Kindern. Die waren sehr ehrlich sind zu mir die ich habe Sachen für gebracht, die auch schon ein wieder zurück waren. Ganz ehrlich. Und ich kann dir sagen, ich bin so froh, dass es vorgekommen ist. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich Kinder verletzt von mir. Verletzt habe. Und ich bin zu Steffi gegangen so umarmt und sagte, es du, mir bitter, bitter leid, Wie mir total leid, dass ich dich verletzt habe. Aber schau, wenn wir nicht auf die Ebene kommen und wir können sagen, bitte vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. Weißt du, was passiert, wenn wir uns demütigen vor Gott? Wir haben eine ganz tiefe Beziehung miteinander. Und Gebet werden ganz anders erhört, als wenn so Mischthäufe stinken zum Himmel. Und ich bin froh, dass mir jemanden zeigt, wie mis das ist. Das ist auch eine ganz feine Person. Liebevoll, du, Gott voll arbeiten. Aber manchmal in der Nacht die Sachen an, die für nichts sind. sehr, gibt es ein paar, die du hier auch sehr freundlich miteinander und nachher auf dem Heimwagen das eine das andere nachmachen. Und dann, das hier kann jetzt weniger neidisch. Der Grund ist, weil ich das Gefühl habe, ich gehe besser als alle anderen. <lacht> Das heisst, ich würde wieder vorne anfangen. <lacht> <lacht> Aber jetzt gehen wir gleich Es gibt offenbar Leute, die das haben. <lacht> ich habe schon gehört, dass das, dass das Frauen haben. Haben Sie schon gemerkt, dass Frauen sich anlegen, am Sonntag am Morgen für einen Gottesdienst und ich habe festgestellt, gar nicht um den anderen Mann zu gefallen, sondern den Frauen. Wir schauen, die schon an. Und das Figur, oh, oh, wenn ich mich vergleichen und so. Und wie ist das die Bibel sagt, das stinkt zum Himmel. Die Bibel sagt, eure Schönheit soll im Herzen sein. Ob es als österlich stimmt oder nicht, ist total egal. Völlig egal. Die Bibel sagt, sogar Zara hat sich nicht schon erkleidet, als alle anderen. Ist Mutter vieler Völker ist die Fürstin, aber sie hat ein Herz entwickelt, wo Gott arbeitet. Und schaut, dass das Herz ist, wo Gott arbeitet, Ver- Hör auf vergleichen, Und aus dem niedlichen rausa kommt etwas ganz blöd. Das Nächste das ist distanziert, ist wieder für mich. Ich habe eigentlich fühle ich, ich nicht ein distanzierter Mensch. Aber jetzt, vor einiger Zeit, kam ähm, jemand in den Gottesdienst, gekommen, der früher, schon lange, einmal hier gekommen war. Und die Person hat mich total verletzt. Ich habe ihn vergeben, losgelassen und gesagt, Kein Problem, das ist gut und so. Und jetzt, als er reinkam, war ich gerade gefragt für die Corona-Distanz. <lacht> ich habe freundlich gegrüßt: Ah, schön, die zu sehen. ich sehe es. Aber er denkt, ich brauche eigentlich gar nicht. Und jetzt bin ich letzte Woche gegangen, hier aben Brüdchen. Und er hat mich der Herr aufmerksam gemacht und gesagt, hast du gemerkt, wie du dieser Person begegnet bist? Ich, ja, ja, aber ja doch, vergehe, ja doch vergehe, ja, ja, das hast du schon. Aber weißt du es gibt Aussprüche, die diese Person gemacht hat, die dich zutiefst verletzt haben. Und das hast du noch nicht mir gebracht. Wenn ich dort dem Stotzerin auf die Knochen sehe, Gott, ich bringe dir den Ausspruch ich bringe dir den Ausspruch, und den Ausspruch, und den, und jetzt vergebe ich, und ich lasse los, und ich sage, die Aussprüche haben keine Gültigkeit für mich, ich schneide es ab, und jetzt bin ich frei. Und weisst du, nachdem habe ich da gar Umarm, ob jetzt Corona-konform oder nicht, das spielt die Rolle. Das nächste Mal, um er mit anzusehen, ist in meinem Herz frei. Und vielleicht gibt es Sachen, die noch distanziert sind, zu irgendjemandem. Vielleicht warst du am in der Kille, verletzt, und so, weisst du, rauf auf, sonst bist du hier Wiederholungstäter. Jetzt da hier, das ist einer, der kommt in den Gottesdienst und sagt, das ist es cool, hier wird für mich betet, da wird ich geheilt und, und ich merke, meiner Familie geht es besser, meine Ehe geht es besser auf dem Arbeitsplatz, alles ist besser. Oh Gott, segne mir, das ist mega gut. Nicht gegen das. Aber Jesus sagt, wer sein Leben will, gewinnen will, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meines Namens willen hingeht, wird es gewinnen. Schau, es kann sogar ganz fromm sein und total egoistisch. Und das ist so gefährlich. Weißt, manchmal frage nehme ich mich, für was mache ich das hier? Mache ich es für die Kirche, mache ich es für Erfolg? Oder Jesus, mache es um dich, um dich zu ehren, um nur dich zu verherrlichen, egal ob es Erfolg oder nicht Erfolg spielt, gar keine Rolle, einfach um deiner Selbstwillen, einfach nur wegen dir und fertig, Schluss. Und schaut, das geht so tief bei uns allen. Manchmal wissen wir es selber nicht, machen. ist es jetzt für mich oder für Gott. Aber ich kann mir sagen: Gott, hilf mir. Und jetzt der Letzte. Der macht nichts von dem. Der hat noch nie Porno geguckt, der hat noch nie jemanden verletzt, der ist so eine Liebe, der hat noch nie niedrig gewesen, der hat nicht distanziert der ist vorbildlich. Am Morgen steht er auf, tut beten und Bibel lesen. Alles so vorbildlich, einzigartig. Aber im Stillen sagt er: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dir. Das kann uns allen nicht passieren. Jesus sagt ein Beispiel. Und er sagt: Das sind zwei im Tempel. Einer ist vorne, ganz ein Fromme. geht sogar der Zehnt und alles Mögliche und betet: Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so sündig bin wie alle anderen Menschen. Und das ist im Tempel ist einer, der so wie ein abgeschlankter Hund hineinkommt und sagt: Gott, bis mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus: Schau wo der, der dahinter ist. Der ist gerechtfertigt rausgegangen. Und der hier ist überheblich und ist weiter Weg von mir. Schaut, jeder von uns kann irgendetwas von dem treffen. Jeder. Und es wäre schade. Wir auf einem Weg, wo wir es nicht mehr am Herzen schaffen. Lassen lassen. Und schau, das Entscheidende ist, dass wir das Herz schaffen und sagen: Herr, bist mir gnädig. Wenn du denkst, ein Daniel, der dort auf dich neu ist und betet, Herr, vergib mir und unserem Volk. Aber er hat gar keine Fehler gemacht. In der Daniel-Bibel könnte man sagen, das ist Alva der Einzige, der nie einen Fehler gemacht hat. hat gar nie einen Fehler gemacht. Und er sagt: Gott vergib mir und meinem Volk. Und durch das, dass er sich demütigt hat, ist eine ganze Nation, das Volk Israel, wieder zurückgeführt worden nach Palästina. Weil der, der eigentlich der gerechteste war vom ganzen Volk, war, hat sich demütigt und gesagt: Gott vergib mir, vergib uns. Und schau, wir müssen total aufhören, die anderen zu verurteilen. Total aufhören, sagen der Bundesrat oder irgendjemand. Da, da bist du immer schon sündig. Richtet nicht, dass sie nicht gerichtet werden. Passen wir mega auf, was wir über andere Leute sagen. Sonst sind wir Richter und zuletzt werden wir gerichtet. Und wir sagen: Nein, nein, hier, 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 Richter, Richter ist nur hier, Richter hier, hier, Markus, fang an. Und ich, mein Gebet ist, dass ich bis zum Ende des Lebens nie aufhören. Nie aufhören in dieser demütigen Haltung sein, wie vor ihm beugen. Jetzt singen wir das Lied «Heilig, heilig, wir werden immer mal anbeten als der heilige Gott». Vielleicht kannst du auf deinem Stuhl die demütigen, und vielleicht kannst du sogar auf die gehen. Vielleicht stehst du auf, spielt keine Rolle, aber im Herzen sagen, «Heilig, heilig, bist du!» Und ich will, dass du auf dem Thron bist, und ich komme vom Thron ab. Vom Thron von meinem Leben komme ich runter und jetzt sage ich, hier heute Platz. hier mein eigenes, egoistisches Thron zu Boden, aber dafür du auf dem Thron von meinem Leben, du allein. Die grösste Verheißung wird kommen, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt, betet und mich sucht und umkehrt von ihren bösen Wegen, dann will ich vom Himmel her Die Zünden weg verschwimmen. Stell dir mal unsere Nation vor. Was da noch passieren wird. Der Dankbus, so Betttage ist entstanden, macht der Kille, nicht mit der Regierung. Sondern dann war das Best, das war ganz schlimm, eine ganz schwierige Situation, schlimmer als Corona. Und das Schweizer Volk davon beten und sie sind neu waren, in den Killern innen und gesagt: Gott, erbarmt, 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 Bis der Bundesrat sagt, Jetzt rufen wir einen nationalen Gebetstag aus. Wenn wir wissen, dass der Bundesrat wieder sagt, wir sollen beten, fängt es bei dir und bei mir an. Wenn wir uns demütigen, wird der Bundesrat das auch machen. Aber es fängt bei dir und bei mir an. Nicht zu verlangen, dass die es machen, sondern bei mir. Und vielleicht ist jetzt ein Moment, wo du die Heiligkeit Gottes spürst. Und sag so her, jetzt komme ich mal vor dir und ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes. Amen.